0: دفتر آقای محمودی وکیل مهاجرت در طبقه هفتم برجی بود با معماری مدل و شیشه های رفلکتیف که اون روزا خیلی مد بود روز اولی که وارد دفتر کارش شدم به جز خودش و یه پیرمرد فرتوت که احتمالاً پدرش بود کس دیگه تو دفتر کوچیک و سادش نبود ولی وقتی شیش ماه بعد ویزام رسید و رفتم ازش تشکر کنم اوزا فرق کرده بود در طول چند ماه تمام اون طبقه رو خریده بود و تا کارمند استخدام کرده بود که برای بررسی پرونده متقاضیان مهاجرت تند به تلفن جواب میدادم. اونجا بود که فهمیدم خیلی عظیم مهاجرت برای بعضیها به معنای از دست دادن خونه و کاشانه است و برای عدهی به معنی به دست دادن خونه و املاک و مانومنال فراوینه. به میگن در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفتن آقای محمودی هم تو همون نقطه قرار گرفته بود درست توی همون نقطه یعنی باد و بورانی که ما رو به این ور دنیا پرتاب میکرد برای محمودی از آسمون بارون طلا میفرستاد من مونا مهرائین هستم و شما به پادکست گاریز از مرکز گوش میکنید توی این اپیزود از خانه اول یعنی آماده شدن برای امتحان آیلتس و آماده سازی مدارک برای مهاجرت صحبت با... با... تو صحبت می بان آقای محمودی مردی بود با کله صاف و براغ و دلی صافتر. آدم جدی بود و انصافاً کارشو بلد بود. چند تا فرم داد پر کردم و چار هزار دلار ناقابل استرالیا سلفیدم. به عبارت دلاری پونست تومن که وقتی فکرشو میکنم مفت بود. توی پرانتز بگم که به هنگام ضبط این اپیزود دلار استرالیا حدود بیست هزار تومن خرید و فروش میشه خلاصه پولو دادم و قرار شد برم دنبال امتحان آیلز یعنی آقای محمودی خیلی واضح و روشن به هم گفت که تا وقتی که نمره امتحان آیلز هم رو نداشته باشم اصلا نمیتونم به رفتن فکر کنم از اونجایی که همه دوستام و همکارام و همسایه و هرکی که میشناختم در حال گذروندن همین مرحله بودن پیدا کردن معلم آیز خیلی کار سختی نبود یه خانم دکتری رو به هم معرفی کردن که اون زمان جلسه یه میلیون میلیون می میگرفت که کلی پول بود ولی خب میگفتن کارش حرف نداره یعنی آمار قبولیش صد در صد بود و هیچ کدوم از شاگرداش کمتر از شیش یا هفت نمره نمی گرفتن آیلس یه امتحان عجیبیه بیشتر از اینکه تست تسلط به زبان انگلیسی باشه، یه جور تست هوشه و برای خودش یه سری مهارتهایی رو لازم داره. خانم دکتر آیلسیان اوستای این فنون و مهارتهای تستنی بود. اجازه بدین همینجا یکی از نکاتی که دکتر آیلسیان به هم یاد داد رو مفت و مجانی در اختیارتون بذارن. بیشتر آدمایی که من دیدم تو قسمت رایتینگ آیلتس خیلی به سختی نمره میارن. قبول دارین که نوشتن حتی به زبون مادری هم کار آسونی نیست، چه برسه به انگلیسی، اونم تو یک زمان کوتاه. اونم با دلشوره و استرسی که آدم سر جلسه امتحان داره تجربه میکنه. خانم دکتر از اول خیال منو در مورد نوشتن راحت کرد. و بعد بهتون بگم که من فقط با رعایت این نکته ساده تونستم یه ضرب توی همتحان آیت از نوشتن یعنی قسمت رایتینگ نمره هشت بگیرم. خب حالا میخوام بهتون بگم که خانم دکتر به من دقیقا چیه. تا هرچی هم زور بزنی اگه فرمت درست نداشته باشی نتیجه کارت آشغال در میاد یعنی نمره نمییاره میخوای بری بنویسی آیم بلک بورد اندیسیز داد نه عزیزم نه راه پاس کردنش اینه که فرمت کلی نوشتر رو از قبل حفظ باشی یعنی چی؟ یعنی چی رو حفظ باشم؟ چه مچه گوشگان دارم صحبت میکنم. هر متن یه مقدمه داره، یک متن اصلی داره و یه نتیجه گیری. تو بعد یه متن شسته رفته و و از سرتاتش تا تاش حفظ باشی. یه متنی که یه انگلیسی زبان نوشته. از این متنو پره تو تمام کتابای آموزش آیلز پره، میتونم خودم به چند تا رو معرفی کنم میتونی خودت بری چند ورداری و از بر کنی درسته ولی خب متنی که من از بحث میکنم ممکنه در مورد آموزش پرورش باشه ولی من که نمیدونم سر جلسه آزمون در مورد چه سابجکتی باید بنویسن ببخشید در مورد چه موضوعی باید بنویسن بابا نمیذاری من حرف بزنم دیگه کن. ببین فکر متنی که حفظ کردی در مورد همون آموزش و پرورش باشه خب جمله اول این متن اینه آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم زندگی بشری است تا این جمله رو حفظ باش وقتی بدنه جمله رو حفظ باشی موضوعی که بهت دادن فرقی نداره فقط کافیه جای خالی کلمه ها رو با کلمه های مرتبط با اون موضوع پر کنی فهمیدی؟ چرا مثلا بزداری نگاه میکنی به مثلا میری سر جلسه موضوع در مورد معماریه تا جمله که حفظ بودی چی بود؟ م- من حفظ بودم که آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم زندگی بشری همین حالا وقتی میخوای بنویسی مینویسی معماری یکی از ارکان مهم زندگی بشری است یعنی ن درصد جمله رو حفظی. فقط اون کلمه آموزش پرشاور میداری به جاش معماری را میذاری سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم چون راستش خیلی ترسیدم جلسه ها توی منزل خانم دکتر برگزار میشد طبقه بالای یه خونه قدیمی تو ستارخان خانم دکتر ریزه و چغر بود ولی بد بدن یه صدای دورگه داشت که بعدا فهمیدم به خاطر تزریق تستوسترون اونجوری شده معلوم شد کلاس بدنسازی میره و 60 کیلو وزنه میزنه اگه درستو درست نخونی ببین بلندت میکنن از همین بالکن پرتت میکنن پایین لاسته تو چرا هیچ ازاله نداری؟ من که تو رو داشتم الان وزنه وزن کیلویی میزدم بعد از این معارفه کوتاه. خانم دکتر نشست بال اتاق و جلسات ما به طور رسمی شروع شد. از اونجایی که دکتر گربر دم هجله کشته بود من واقعا شروع کردم به درس خوندن و هیچ وقت لازم نشد از بالکن پرتم کنه پایین. ولی وقتی که اشتباه می کردم فوشای ناموسی بدی بهم هم می داد که باعث شد هیچ وقت صرف افعال بدون قاعده در زمان انگلیسی رو فراموش نکنم. بعد تلاش های معلم مهربون و کوشی های خودم جواب داد و من آماده ی امتحان آیلتس بودم. منم با خوشخیالی رفتم برای ثبت نام که اون زمان آنلاین بود. قرار بود که سایت باز بشه و ما ثبت نام کنیم. رأس ساعت نه تنها خودم بلکه تمام افراد خانواده نشسته بودیم که هر کسی که تونست زودتر از همه وارد سایت بشه و اسم من و مشخصاتم رو وارد کنه اما ظرف سی ثانیه تمام جاها پر شد و من هاج و واج به صفحه مانیتور خیره شده بودم چند دقیقه بعد خان دکتر به هم زنگ زد زن. چی شد؟ چی؟ یعنی نتونستی ثبت کنی ببین سری خودتو برسون به وزارت علوم توقع سوم دفتر آقای شمبلپور آقای شمبلپور مسئول ثبت نام آیلتس ببینم چیکار میکنی بودا به فاصله پردم تو ماشین و خودم رسوندم دمه وزارت خونه که اتفاقا همونجا تو شهرک غرب بود وقتی ظرف ده دقیقه خودم رو اونجا رسوندم دیدم ای دل غافل. قبل از من مردم اونجا تجمع کرده بودن و داشتم به در و دیوار فاش میدادن. یه خانومی یه سطل نفت آورده بود بریزه روی خودش و جیغ میکشی. امکان موندن و کسامون گرفتی. حتی اقل در رفتن رو رومون نبندین به خداوندی خداقتم. به خود آوندی خود آقسم اگه دخترم نتونه هم بده من همینجا خودم آتیش میزنم در حالی که اشک و چشم جمع شده بود کنار جدول نشستم و به اوضاع پریشون زندگی خودم فکر کردم نه فقط به زندگی خودم به اوضاع پریشون اون خانومی که میخواست با یه سطل نفت خودشو آتیش بزنه به پروشونی احوال تمام اون آدمایی که به خاطر یه امتحان آیلز داشتن خودشونو به در و دیوار بسته وزارت علوم میزدن. همین موقع صدای آشنا از پشت سرم گفت. مانا؟ اینجا لب جو چی کار دخترم من بود با یک آقای قدبلند بلند که نمیشناختم. همه ماجرا رو تعریف کردم در حالی که سعی می کردم و نگه دارم. آقاه که بعدها دامادمون شد گفت برادر من مسئول ثبت نام آیلسه اتفاقا الان اومده بودیم ببینیمش در حالی که با ناباوری چشم ما می گفتم گفتن شما؟ شما برادر آقای شنبلپور هستی؟ آره تو از کجا می دونی؟ گفتم ببینید همه ای این آدمایی که امروز میخوان برن داخل وزارت خونه آقای شنبلپور رو میشنسن. همه اینا میخوان آقای شنبلپور رو ببینن. دخترم دخترامم با افتخار ابروش و بالا دادتو گفت. آره ولی همهشون که آشنای برادر آقای شنبلپور نیستن. بیا دنبالم بیا. نگهبان دم در بلا فاصله در رو روی ما باز کرد و ما وارد شدیم. رفتیم طبقه سوم تو اتاق آقای شمبرپور. نامزده دختر آشنایی داد و از بردش خواست که اسم بنویسه. آقای شمبرپور اول یکم نقنوخ کرد ولی آخرش دلش نرم شد و یه لیست بالا رو از ته کشه میزش بیرون کشید و اسم منو چپوندون تمنهای لیست. ببینین خانوم واقعا اگر به خاطر داشم نبود این کار رو نمی کردم. من آدمی نیستم که پاره حق بذارم. این لیستی که میبینی پر شده، همش اسامی آقازاده ها و خودیاشونه این لیست قبل از این, این که اصلا سایت باز بشه پر شده. هرکی هم سفارش یه آدمیه. من این کار نیستم. در اتاق من برای همین بسته است، اما خب چیکار کنم دیگه؟ به خاطر آقا دوماد اسم شمارم رو هم گذاشتیم تیلیست. نفس راحتی کشیدم و در حالی که تشکر میکردم و تا کمر خم شده بودم از در بیرون اومدم. مردم پشت در وزارت خونه هنوز داشتن فوش می اینکه این که امتحان اونطوری جور شد جدا کار خدا بود. هنوزم فکر می واقعا شانس آوردن. اون دوره بقیه دوستام همه مجبور شدم برن گرجستان و ارمنستان و قرغیزستان برای امتحان. روز امتحان فرا رسید و من با کلی دلشوره رفتم سر جلسه. می ترسیدم قبول نشم ولی از همه بیشتر از این میترسیدم که خانم دکتر از بالکن پرتم کنه پایین. خوشببختانه این اتفاق افتاد و یه ضرب امتحان آیسو پاس کردن بقیه کارم به خیر و خوشی پیشرفت و شش ماه بعد یه عدد ویزای استرالیا تو پاسپورتم می درخشید. وقتی آقای محمودی زنگ زد به موبایلم و خبر و داد سر کار بودم 6 ماه برای گرفتن ویزا برای شرکت اونم یه رکورد بود شاید استرالیا واقعا به آدمی مثل من نیاز داشت و اصلا بدون من کره جنوبی چیزی کم داشت و به همین دلیل سرخورده بود رفته بود اون پایین زربون مسئله هست که میگه زندگی رو مثل صدف میشه خرد کشید گرفتن ویزا استرالیا برای من همین حصه داشت به همین سادگی و خوشمزگی اراده کردم و شد از خوشحالی سرم گیج میرم گوشی رو گذاشتم و از شرکت زدم بیرون. توی خیابون مردم به هم فش می و ترافیک و دود مثل همیشه بود. اما من حال زندونی رو داشتم که از سیم خاردار پریده توی یه دشت و از اون پشت یه لبخند پت و پهن زفرمندانه روی صورتم نقش بسته بود. خانم دکتر آیل سیان وقتی شنید لبخند خفیفی زد و گفت دیدی؟ بعدم رفت که اسم منو بذاره جزوه شاگردان موفق و شهری کلاساشو یه نموره ببره بالاتر. خانواده و دوستامم وقتی خبر اومدن ویزار شنیدن خوشحال شدن. اما هیچکس کس اندازه سوزی از این خبر خوشحال نشد. سوزی هنوزم به قانون جذب اعتقاد داشت و فکر میکرد تمام اینا کار اون کارت پستالی بوده با تصویر اوپرا هاوس که زده بودن به آینه و هر روز صبح نگاش میکردن وقتی خبرو شنید برام فقط یک خط نوشت تیتی گفتم که هرچی بخوای همون میشه دیدار ما به سودی در سیدنی خب این خلاصای بود از مسیر که من رفتم. اما برای رسیدن به استرالیا راه‌های متفاوتی هست. درست مثل راه‌های رسیدن به خدا که به تعداد آدم هست. توی اپیزود بعد در مورد این راه ها براتون مفصل صحبت می‌کنم. پادکست گریز از مرکز هر چهارشنبه منتشر میشه. این پادکست رو به کسایی که قصد مهاجرت دارن و تو مراحل اولیش هستن به کسایی که قصد مهاجرت دارن و اصلا شروع نکردن به کسایی که سال هاست مهاجرت کردن به کسایی که اصلا قصد مهاجرت هم ندارن خلاصه به هر کسی که میشناسید معرفی کنید دستتون طلا تا اپیزود بعد خدا نگهدار.